0: Новый год, Новый год, ребята и девчата, всем привет, с вами Юкаст, это видео-подкаст, в котором мы говорим о людях, которые смогли, смогли что-то сделать в этой жизни. Меня зовут Павел Синьков, за звукорежиссерским пультом Сергей Алексеевич Ефремов. Да, всем привет, ребята,
1: давно не виделись.
0: Давненько. Но ну, а сегодня у нас гость знатный бородач Константин Потемкин, предприниматель. А стартапер, я бы назвал тебя еще гурманом, и еды, и алкоголя, ну и кайвенчик. помаленьку.
2: Ну, я бы, наверное, из перечисленного не относил к стартаперам, а все остальное в целом, да. Ну, стартапы же это там про миллионы, про деньги, где... Уже есть команда, только все сделай, чтобы началось.
0: Слушай, а я думаю, стартап это как раз про то, что есть у тебя идея супер новая, и ты ее посредством, там, не знаю, своих действий уже начинаешь монетизировать. И вот... Ну,
2: это уже такое желание и энтузиазм, скорее так. Ну, стартапы у нас где? Ну, там в Силиконовой долине и так далее. Ну, там не такие люди, как... У нас морозная долина, конечно, Сибирская конечно, долина. Да.
0: В общем, тогда назовем тебя предпринимателем Сибирской долины.
2: Давай, пусть так и будет.
0: Блин, крутая у тебя борода, класс.
2: Как? Могу сказать, кто делает?
0: Да-да-да-да, телефончик барбера, да. Костя, как ты? мерзнешь в Сибири или нормально тепло тебе? Сейчас холод такой.
2: Вообще здесь хорошо, комфортно. Я в какое-то время уезжал из Красноярска.
0: Куда уезжал?
2: В творческий отпуск. Сначала это была Москва. Там я не нашел теплоты. То, чего хотел, возможно, возможно, на тот момент даже и не понимал, что я хочу.
0: Но это был больше переезд, когда ты понимал, что все, я в Красноярске все перерос, и нужно что-то ну да, новое. Да,
2: да, да, то есть у меня уже, я понимал, что, ну вот именно в этой сфере дальше, ну уже такой потолок, либо уже там это что-то мне не нравится. То есть там то, что мне не в кайфе, я это даже не делаю.
0: А в этот период это у тебя какая деятельность была?
2: Это я, получается, уже выпускник, как пару лет и работаю, института. да, института. А ты по
0: образованию кто?
2: Начинал э, инженер ракетостроения, закончил специалистом по рекламе. Так, рекламщик. Да, короче. вот, и получается, я закончил, работал в эвент-агентстве MaxMotion на тот момент, ну, такое одно из Но крупнейших да, агентств, которые занимались различными... Деловыми в основном мероприятиями, да и в то время как-то у нас рынок э, в Красноярске был разделен, одни там презентации тачек, одни форумы, третьи, третий и все. Ну и, и, все и вот деньги в своих были, мишах, и бюджеты да, работали, были хорошие. Были да, бюджеты, было да, все прекрасно. Потом, э, значит, я предложил руководству открыть э, филиал прокатной компании, сценического оборудования московское То
0: есть это все, что касается свет, а Чисто железо. Чисто
2: железо мы здесь открыли.
0: это что? Жел... Э -э
2: Сцена, крыша, какие-то трибуны, трибуны. Ага,
0: понятно. В общем, металлоконструкция.
2: Да, -э да из, из того, из чего собираются все там сценические комплексы, подвес оборудования и так далее. Год, наверное, филиал здесь проработал. И все, я понял. Ну все, типа, обратно в ивент вот такой я не хочу, потому что я уже там год-полтора... Наелся. В железяках. Не, не наелся. Типа я вот попал в новую его сферу. Ну, то есть я 17 лет э, mm -hmm. в целом сфере ревента индустрии, да. То есть я там начинал в девятом классе mm -hmm. звукачом на свадьбе. Ведущим? У Макса Багаева. Это Макса. Макс Багаев, Макс Багаев это, слушай,
0: это радио Красноярск, по-моему. Нет, да? нет, нет, это...
2: это... Компьютерный магазин Техномакс. Раньше все, они были аверс. То есть человек, человек тоже в свое время там начинал с контейнера на радио рынке.
0: Ага, ну а сейчас это все превратилось в магазин. Ну,
2: сейчас у них, да, там. Слушай, своя а вот скажи история. мне,
0: вот э, ты же знаешь э, Макса того, и Макса сейчас прическа у него вот одна и та же.
2: Вообще. Ну, Почему он не меняет? Знаю лет.
0: Слушай, ему также можно круто сделать. Почему ему никто не скажет про это? Слушай, возможно,
2: там структура волос.
0: Магия какая. -то.
2: Я думаю, если его коротко подстричь, он там как одуванчик будет ходить. Да, можно
0: ему круто, здорово сделать. Если увидишь ему, скажи вот Стеньков, Павел, тебе хотел сделать классную крутую прическу. Просто можем
2: пригласить и что-то сделать и подстричь. Он, кстати, тоже, так сказать, на просторах Ютуба ведет сам э, свои рубрики, собственно, Техномакс, поэтому ага. язык у него подвешен, я думаю, как минимум тебе с ним будет о чем поговорить.
0: Справимся.
2: Вот потом у меня начались всякие там КВН, ШМВН и так далее, и вот я там всякий звук, не звук, потом потихоньку уже начал менеджерить проекты, потом начал уже больше погружаться там в непосредственно проектирование площадок, то есть ты приехал, все замерил, отрисовал, mm -hmm. у тебя есть 3D-модель твоего мероприятия, ты понимаешь, где у тебя там, какая красота будет находиться и так далее. И получается, ну, вот это направление, это называется технический продакшн, mm -hmm. сценический дизайн мероприятий. То и... есть это уже вытекающее из аренды.
0: И по этому направлению ты стал заниматься тем же в Москве.
2: Ну вот я что-то около пытался найти, там... Вот там, же думал, хочу, да, там же конкуренция очень большая, там же жизнь какая там, конкуренция. Во-первых, конкуренция, да, и таких, как я, очень я думаю, много. там десятки желающих, да, которые приезжают. И в один прекрасный день мне пришло предложение на тот момент уже вот, так скажем, коллег-партнеров из Новосибирска, uh -huh. также ком прокатная компания, и все, они, типа, вот такая вакансия, ну, вот это прям то, что я искал. Всё, мы встретились, да, там с, с техническим директором в Барчике. Посидели, обсудили все нюансы. Вот, и получается, в феврале 2016 года я из Москвы перебрался в Новосибирск. На следующий день сразу же э, проект в Красноярске. Ну и такие достаточно необычные, так скажем, ощущения. Ты несколько месяцев назад, типа как бы с чемоданами из города уехал.
1: А тут у тебя работа... А потом в этом возвращаешься
2: городе. и ну, в командировку. Живешь там в гостинице, тебе там на такси на работу. Непривычно. Вообще непривычно. Суточные. да, все дела. Прикольно. Ну и все. И,
0: соответственно, это вот вся была работа такая, разъездная по городам.
2: От Москвы до Владивостока, так скажем.
0: А ты вообще с Красноярска, да?
2: Я, да, с Бариков, с Черемушек.
0: -о, -о, о Слушай, а почему Черемушки, это до сих пор считается, до сих пор, да, считается такой полукриминальный опасный район, вот, там на самом деле так опасно? Или это все слухи?
2: — Слушай, ну я думаю, что, так скажем, у нас любой спальный район опасный, да, и Смотря иногда на кого в центре можно пошибче получить пизделя, чем в Черемушках.
0: — Сергей Алексеевич, у нас сейчас есть возможность доебаться до Кости? — и посмотреть эффект
1: черемушинских пацанов, да? Ну, если честно, у меня вот вопрос тоже. Я в роще жил, и тоже как бы такое же гетто, мне кажется, как черемушки. Ну вот,
0: насколько я знаю, значит, зеленая роща, черемушки и что еще там...
2: Ну, раньше, Паши, Посел... Пашины, Пашины водники. Да, да, да. да,
0: блядь, все, Паша, кроме центра, все, <с раньше было жесть. Что в Черемушках такого опасного, вот, в твоей юности ты видел, было, расскажи, пожалуйста.
2: Слушай, да, я думаю, это в каждом дворе в 90-е такое было. Ну, не знаю, там напротив, в доме на первом этаже там героином торговали. Ну, вот всякие такие подобные вещи.
0: Слушай, а ты участвовал в каких-нибудь драках или там что-то у кого-то стащить бумажник или что-то? Ну, нет, этого? слушай,
2: я в... Ты так, вообще был плохиш или ты
0: хорошим был пацаном?
2: Короче, вот до класса седьмого-восьмого я был что-то между дворовым плохишом, но я не был как бы там типа пойти что-то там украсть, разбить, еще что-то. Просто мы там... Слушали с пацанами киша. Э -э наблюдали наблюдали нет, ну, типа, за страшно. Вот смотри, в черемушках, ну типа где все покрыто гопниками абсолютно весь. Просто ну идут там в каких-то непонятных нарядах, купленных на в контейнере на крастец. А там просто посредине, мне кажется, до сих пор есть эта неформальная точка, где можно купить и косуху, и шмотник, и
0: напульсник, и
2: какие там еще названия были.
1: Мы давно там не были, надо съездить. Сейчас бы там оказаться. Да, мне кажется, он до сих пор там
2: есть удочка должна висеть с какой-то британский флаг или череп, что-то такое у них было. Кого мы слушали? Киша мы слушали. Гражданскую оборону. Гражданскую оборону, пытаюсь вспомнить, что из зарубежного. Ну, понятно, там всякие Рамштайн начали появляться, там и все подряд.
0: В общем, рокеры вы такие, да?
2: Да, такие, так скажем, районные рокеры, у которых, кроме того, что между школой и домом весь перерытый участок теплотрассы и никаких игровых площадок, в целом это было все. Ну и как-то все это меня... Не прикалывала на районе, так не скажем. Не засосала тебя это жизнь? Нет, вообще не засосала. И там с какого? С восьмого класса. Ну, я там приезжал, грубо говоря, домой просто ночевать. То есть я там уходил с утра в школу, ушел дальше, там поехал по... Своим Всяким делам? другим, да, учебным делам, то есть касательно как раз ракетостроения. Так, ну, я и... уже там с восьмого класса в эту всю сферу, так скажем, окунулся.
0: Так, Костя, и когда ты, получается, переехал из Черемушек? Это вот уже институтский период или чуть позже?
2: Я уже так, ну, типа, все, я пятикурсник, мне осталось вот, типа, чуть-чуть. Я говорю, мама, Все. Я типа говорю, у меня работы, заботы, мне ездить. Я самостоятельно. Реально просто. Там же далеко ездить, да?
0: Это просто доехать ну это пиздец какой-то. Это как солнечного сейчас отгоняют, да? То же самое. Вроде бы ну, там, да, там отдельный нет, есть, город, типа, но это жесть.
2: Люди ездят там из Черемушек на СФУ, это тоже как бы не близко. Но чем ты больше времени на что-то тратишь, значит, ты на что-то другое меньше его тратишь.
0: Слушай, а я помню период студенчества. Я вырос в Академ-городке, и я учился в центре, а работал я в БКЗ, в Филармонии. И получается, вот в, это, в Ты ведь... на лодке, наверное, плавал. Слушай, нет, ну на автобусе, вот в такой же лю лютый мороз, там, в шарфе, в пуховике, значит, я... Слушай, ну
2: тебе удобно, ты, так сказать, на конечке жил? Ну, явно.
0: Типа, типа, да. Удобно я
2: бы... помню, У -у -у. чтобы там уехать с утра, а я еще учился параллельно с 8 класса в аэрокосмической школе, это было при аэрокосмическом университете, то есть уже там с 8 класса школьников готовили к поступлению в ВУЗ, и все, и чтобы уехать с черемушек, ну это мы там просто за 3-4 остановки от своей уходили в сторону конечной. Ну, потому что если ты не успел попасть, там, следующий автобус, минут через 30-40, ну, если приедет, то, то это хорошо. Но плюс
0: был в конечке том, что ты мог сразу занять место. И уже спокойно ну, сесть и да, едешь, да. куда нужно. Короче, я про то, что я когда ехал после работы, вот уже вечером, часов там в 10 к 11, я прям... Мог э, стоя уснуть в автобусе. То есть, вот, сидя там, да, там ты типа проехал остановку, траля-ля. А вот я прям стоя спал. Это вот у меня Не, ну, в целом <свистит> удобно. <свистит> Оп, и все.
2: Ручку на поручень, тут держишься, и все
0: понятно. Так в общем, ты поступил а, в институт, а, вернее, ты закончил институт, ты переехал из Черемушек. В какой район ты переехал? На Ленина. Так, ну, о, центровой
2: искусств,
0: выпускник. Да. Рассказывай, как все продолжилось. Даже интересно сказать, зна интересно знаешь, что узнать? Чем ты стал заниматься в этот период?
2: Плотно работал в
0: ивент-агентстве. То есть вся вот эта развлекательная сфера? Вот.
2: Да, то есть это были такие основные годы становления и работы. Насколько ну, это... Я сначала с ребятами работал, так скажем, как наемный сотрудник, да, потом uh -huh. уже... Это то, тоже смешная история, так как мы с ними, э, друзья, знакомые работаем. Uh -huh. У меня приходит время диплома, надо пройти преддипломную практику. В какой-то компании? В какой-то, да, компании. Соответственно, по теме диплома а у меня диплом был, как сейчас помню, креативной рекламные технологии в системе вент маркетинга я звоню генеральному, говорю, Макс, так и так, мне надо, типа, пройти практику, там, поставить, не поставить, не знаю. Ну, типа, приезжай, все решим. Я приезжаю в офис, он мне ставит, там, подписывает практику, говорит, «Э, он стол, видишь, вижу, все, вот твое рабочее место. Все, я, типа, приехал подписывать практику, а оказался принят на работу.
0: Нормально, два в одном. Да, ну а что, хорошо сложились обстоятельства? Это мое,
2: ну, по сути, единственное место работы. Вот крутой смотри. -к. Ну на то время, то есть таких из официальных мест работы, наверное, два или три было.
0: То есть ты успевал вот, заниматься всеми вот этими вот э, работами, да?
2: Ну тогда была только работа в есть все уже диджейство, звуковачество, так скажем, уже а отошло. Я план. уже стал да, больше там менеджерить, потом уже рисовать, потом прокат и потом вот уже весь этот общий продакшн и так далее.
0: Так, ну, слушай, давай тогда знаешь, что вспомним, какой в тот период был, ну, на твой взгляд, самый крутой, самый глобальный проект. Может быть, в плане бюджета, в плане эмоций твоих, может быть, ты там, не знаю, в чем-то проявил себя по-особому?
2: Слушай, ну, в то время, наверное, самым таким масштабным был это эстафета Олимпийского огня и в целом Олимпиада. То есть, грубо говоря, под все это дело мы там затеяли организацию филиала компании в Красноярске, чтобы ставить там сцены, не сцены. Это
0: когда Олимпийский огонь его проносили по, через да, Красноярск? Там, да, по всем городам
2: uh -huh. и так далее. Вот, допустим, у меня было, было... и Несколько сцен мы ставили как от проката, и параллельно я еще менеджерил один из этапов эстафеты, он был на первом столбе. Uh -huh. То есть, несколько... Факелоносцев, начиная по лестнице забирались на столб и поднимали туда
0: факел. Так, а сам ты этот факел держал или, или весь или весь с рацией да, не, с, слушай, не до этого? Мне
2: как бы ну несут и несут, ну один раз подержал, посмотрел.
0: Вот я помню, у меня была мечта, типа я я помню вот этот период, когда в Красноярске Олимпийский огонь. И ну хотелось как-то. Я, я помню, даже его что-то там продавали, какая-то такая у меня возня даже, наверное, была. Наверное,
2: есть там фотография с двумя факелами.
0: У тебя. Да. О, с, с настоящими. Ну вот их там было на Скрестили факела. Или три, наверное,
2: поднимали. Ну, вот, соответственно, сколько в руку влезло, столько и держал. Но после этого я на столбах лет пять, наверное, не был.
0: Нормально, наелся. Ой, по лесенке. Налазился. Наелся вообще в удовольствие. — Слушай, Кости, какие есть у тебя там, не знаю, факапы, в чем ты обосрался, в каком проекте так, что прямо вот э, «мама, не горюй»?
2: — Были предпосылки, так скажем, но, наверное, не было ни одного проекта, чтобы где-то что-то зафокапилось и пошло не по плану. То есть, ну, всегда там в последние минуты точно это решалось.
0: — Слушай, у меня в диджейнге какое-то такое недавнешнее мое увлечение, но уже успел набить шишек. А... —
2: Недавнешнее сколько уже лет? — Ну, три. — Ну, три. — Да, больше.
0: — Ну, три. Я скромный. — Ну, давай. я
2: начинал, когда мы делали, наверное, вот, бесшумные вечеринки я делал. —
0: Ну, это, сколько, года три назад. — в общем, ладно, поскромничал, поскромничал. Моё. Костя, поскромничал я, когда сказал, что недавно. Но, в общем, тоже успел уже набить шишек, и я что-то вспоминаю, иногда какие-то такие жести, но, по крайней мере, было это смешно, где-то так странно и где-то иногда неприятно. Я к тому, что, ну, не может быть, что там вот все круто, классно, здорово. В чем-то же... Нет, оно,
2: безусловно, может быть, но главное, что... Ну, об этом знаешь там только ты и там еще какой-то ряд лиц. А, понятно. Ну, как правило, люди, которые куда-то пришли, ну вот им что показывают, то и показывают. Ну, если где-то что-то где что-то пошло не так, возможно, оно так и запланировано.
0: А, в общем, ты а, занимаешься в ивент-сфере. Да. А, Но ну, а были мысли, может быть, как-то сменить сферу, потому что даже самое любимое как ты начинаешь уставать, надоедает.
2: Да, это началось три года назад но это не, не надоедало, а, так скажем, было... — Мало достаточно. денег? — Нет, было, наоборот, свободное время, хватало и денег, и чем-то хотелось себя еще занять, чем-то тем, что, так, так скажем, ну ты, по ту, душе.
0: Ты, ты трудоголик, что ли, получается? Или просто ну, занять, что, ну, как-то одно скучно стало, что-то хочется драйва какого-то? — Нет, просто
2: дополнительно, типа, чтобы... Ну, то есть э, последние годы работа в «Ивенте» была проектная, а, соответственно, ты там проект готовишь месяц, два, три, там по-разному бывает. То есть, речь о больших проектах. И, соответственно, ты можешь там поработать, и у тебя может быть время, что проектов нет, но у тебя есть
0: там свободное парашют время. денег,
2: да, и свободное время, и вот тебе его чем-то хочется занять. И так появилось огонь
0: бревно. О! Огонь бревно, это как раз то бревно, которое я, я как-то, знаешь, я помню, когда ты начал заниматься огонь бревном, я это такой, был слушай, самый
2: пиздец." я
0: такой, слушай, Костян молодец, классная, прикольная тема, и я помню, смотрю, по-моему, канал ТНТ, и там Азамат Однажды Мусагалиев, да, что-то говорит, о, огонь бревно. Такой, так, ну-ка, что огонь? Огонь бревно, там, Костя Потемкин из Красноярска, вау. Я такой, нихрена, вот это молодец. Слушай, ну, вот действительно, видимо, даже до канала ТНТ дошло это огонь бревно. Как ты вообще придумал это? Идея заебись на самом деле. Просто болванка бревна, дырка, что там, Поджигаешь ну, начнем и все горит. с того,
2: что ничего не придумал, все уже было давно придумано, как и в целом у нас вот в э, мире. Вот это
0: секрет. Я ни разу, я тебе честно это говорю... называется... Я никогда не есть видел несколько ранее. несколько названий.
2: Самая распространенная, наверное, финская свечка это будет называться. То есть тут суть в том, что у тебя просто внутри бревна происходит горение, тем самым дольше это все горит, есть там несколько способов, как это все сделать. Ну и,
0: собственно, ты, вот в чем еще для меня был э, фишка этой конструкции, то что это используется же вот как, ну, как плита, то есть вот бревно, ты поставил кастрюлю, и все это готовится. Угу. Удобно. Ты можешь взять, там, не знаю, хоть, хоть куда в поход это все.
2: Так оно и было, да. То есть, собственно, но в летние, в основном, моменты выездов куда-то с друзьями на природу, ну, как-то вот уже подзаебали шашлыки.
0: Что-то не хватало.
2: Да, и ну вот просто что-то. Ну, подзаебали и подзаебали. Где-то это вот там в подкорке мысль отложилась. Так. Потом мне где-то попалось просто на просторах интернета, что чуваки где-то в Штатах продают вот финские свечи. И все, оно у тебя может просто... Ты можешь взять любое полено, просверлить в нем две дырки, и это будет работать. Но когда это все... Зашлифовано, зашкурено, там клеймом поставлен логотипчик, ручка, спички, рожек, все в комплекте. Более модненько, более да, красиво. Да, то есть ты его положил там на заднее сиденье или в багажник, когда у тебя там даже никакой опилочки не будет.
0: Слушай, расскажи мне вот про что. Вот, вот эта вот цепочка, когда ты где-то что-то подсмотрел, у себя в голове провертел, и вот самое главное это нужно сделать потому что хоть сколько ты угодно Если ты можешь тут же фантазировать не начал делать, все ну, либо там все день либо максимум кто либо кто-то -ли? другой начнет да. либо идея ушла вот, вот расскажи мне как вот от этой точки когда типа да круто прикольно интересно вот да, собственно сделать это. Это же нужно, ну, не знаю, поехать и в лес заготовить бревна. Это нужна, там, не знаю, пила. Вот, ну, нет, расскажи, маленько
2: попроще, конечно, это все.
0: Расскажи, вот этот процесс, как быстро ты этот процесс осуществил, и где взял какую энергию на это?
2: Конец декабря 2019 года.
0: Угу.
2: 19-го, да, 19-го. Все там шикарно с корпоративами, все все гуляют. Бюджеты хорошие. Бюджеты есть, да. И там то ли календарно, может, так было, то ли что. А ты забыл закончили. сказать,
0: еще корпоративы гуляются, и свадьбы организовываются. Ты мне помогал ставить сцену на свадьбу.
2: Да. И, соответственно, скорее всего, там так вышло календарно, что последнюю неделю уже никто не гулял. Там, может быть, на середину недели выпало. И то есть там большинство, так скажем, венчиков уже в 20-х числах закончили. Отдыхали. Да, и вот, соответственно, где-то в это время я вспоминаю, что я там пару месяцев, тройку назад, ну, то есть я сам, типа, даже это уже придумал и подзабыл, что, типа, вот такую подглядел штуку, и почему бы, типа, не попробовать, не сделать. Но сначала тоже что-то там, либо время, либо еще что-то останавливало. Потом я съездил в январе, отдохнул, загорал вернулся и начался пиздеться во всем мире пандемия пандемия да и все я сижу дома какое-то время ну и уже ты все типа, корпоративов ну, нет бюджетов нет нету, <свят> начинается плавится мозг а так как он привык постоянно что-то генерировать администрировать звонить там что-то рисовать писать и так далее то ему нужна была какая-то работа работа да и я вспомнил я же типа придумал огонь бревно и я его типа до нового года вот в эту там неделю просчитал и там было так скажем два варианта либо там от миллиона надо там вложиться чтобы начать либо не начинать но потом я подумал что ну типа ну я считал уже типа там блять цех там несколько день да, там просто бревна лесовозами подъезжают ну, потому что, типа, чтобы тебе просчитать всю себестоимость, ну, на... из одного бревна ты там вряд ли что-то, какую-то цифру получишь. И в один из карантинных дней мне написал старый знакомый, тоже по школе, так скажем. Интересовался он работой. Есть что? Да, я ездил. Да как бы нет, вообще, типа, ничего нет, все тухо-глухо, говорю. Ну, если, типа, что-то где-то можно будет подколымить, то, конечно же, позову. А мы сидели с ним в кафе, в лапшичке, в этой, в Китайке, на Новосибирской.
0: Знаю, знаю. Кси
2: могу неправильно сказать название. И все, типа, все, посидели, поели, уже садимся в тачку, типа, что, докинешь меня до дома? Докину. И уже буквально, типа, выходить из машины, я такой, так, ну вот, типа, у меня есть потенциальный, так скажем, партнер, который там и при колесах и при желании там желает поделать, работать, да, потому что я там не автовладелец, не водитель, а это уже, соответственно, там, ну, бревна возить. Ну, в лес куда-то куда нужно да. выехать там. Вот, соответственно, все, я ему говорю, Ваня, есть вот такая идея. Я говорю, я уже все, типа, продумал. Ну, типа, надо вот столько денег, но в пизду. Пойдем купим просто одно бревно, возьмем в аренду инструмент, да, договоримся <с типа с пацанами, с прокатчиками знакомыми, чтобы у них там на складе это все сделать. Ну и, собственно, на одном из складов у друзей, да даже на двух, во время так, пандемии были организованы производство и хранение всей этой истории. Это все тоже было началось в все.
0: О, мой родной район. Как получилось так, все. что вы там, ну, заработали там первые деньги, кому продали, был вообще какой-то план? Ну,
2: началось, так скажем, сначала по сарафанке, ну, я просто там, скорее всего, появился сразу там какой-нибудь аккаунт в запрещенной сети на тот момент, там, и у меня какое-то количество подписчиков, ну, и все это дело мы такими нестандартными всякими способами старались продвигать.
0: Ну, благо, есть у тебя прошлое, да? Есть и прошлое, воинское... есть
2: опыт, есть какой-то бэкграунд. Ну, то есть, там, на все вот это вот продвижение бревна, ну, максимум, там, было потрачено на какую-нибудь отправку его транспортной компании там, куда-то в Москву, до да, непосредственно нужного человека, либо куда-то еще.
0: На мой взгляд, классное очень название, прям... Офигенно. Огонь бревно кто, кто придумал, почему огонь бревно? Оно звучное, так здорово ложится.
2: Ну, естественно, придумал творец, который перед вами. Ты. Да. А, на самом деле все намного проще, если вернуться к оригинальному названию. По-английски это называется One Lock Fire.
0: Я думал, это называется Fire... Ну вот я да. разные
2: варианты, типа, искал. Э и просто вот там один из тех производителей, на, на кого я наткнулся, у на них вот написано One Log Fire. Но ну, я как бы с Черемов. Я зашел в Google переводчик, он мне там пишет Огонь, бревно.
0: Зацепила. Ну,
2: грубо говоря, возможно, так, либо там что-нибудь одно, горящее полено, как-то так, наверное. Угу. Или огонь внутри полена. Ну, суть, короче, названия там в этом. Ну, и как бы огонь бревно называть банально. Ну, даже вот ты говоришь, ты же не говоришь «огонь». Ну, да. Ну, тебе проще сказать «огонь».
0: Но «огонь», оно еще такое сленговое же, оно, да? Да,
2: сленговое, типа... молодежное, быстро говорит, как бы «огонь». Блядь, сказать «огонь» — это очень сложно.
0: Хорошо. Хорошо,
2: «огонь», «добро» и все вот это вот. И, соответственно, вот, возможно, там были в промежутках еще какие-нибудь варианты «гори полено», что-нибудь А какие еще варианты были, вспомни? Да их, наверное, немного было «гори полено». Ну вот, что вот рядом около могло быть. Ну, и, соответственно, вот либо с О, либо с А. Все это стало с А. И все кого-то это сразу стало коробить и приносить там подписчиков, комментарии и так а далее. А кого-то восхищать? Кого-то восхищать, да. Соответственно, но к чему мы все это... То есть уже даже, ну вот, как вы лодку назовете, блядь, так она и так поплывет. Так она и поплывет. Все вообще элементарно просто.
0: И все получилось... О Огненно. Ну, В целом,
2: да. То есть как бы можно было это все продолжить, развивать
0: дальше. Слушай, но ну по деньгам получилось заработать такую сумму, которую ты сказал, слушай, да, вот прям э, круто, выгодно, классно. Или больше, Я все равно, не скажу, уходило на производство. Там
2: заработалось точно, сколько на материалы ушло и так далее. могу сказать, что порядка 900 бревен было изготовлено. Да хуя дело сейчас посчитать, сколько шестиметровых было изначально бревно <свят> То есть тут уже это ты покупаешь шестиметровое, сухое, цилиндрованное, сосновое бревно. Не какую-то там...
0: Шляпу. Шляпу мокрую, Раза да. Разрезаешь это То все. есть
2: она изначально уже там стоит прилично. Потом то это все пилишь, сверлишь, шлифуешь, ручки, дрючки, этикеточки. А
0: сколько, получается, стоило бревно это?
2: В рознице 750 рублей стоило. 750 До рублей. того, как... Подорожал лес, и его тупо не стало. Хотя казалось бы, да? А вот так. Такая у нас ситуация с лесом. Как с этим. Как с сусликом.
0: На мой взгляд, вы как-то очень... Я слышал, слышал про Огонь Бревно, про этот проект. И для меня как-то все очень резко прекратилось. И я перестал это видеть, слышать. Почему? Что произошло? Подорожал
2: лес в два раза. И тот, якобы, который мы видим, что он лежит, да, он уже давно продан, и ждет своего времени, когда его погрузят на ЖД, и в сторону Китая отправят. И все, и у тебя уже становится там бревно не 750 рублей в рознице, а там полторы тысячи. А их же еще надо где-то эти бревна взять. Соответственно, ну, встал вопрос с материалом. И, и все, пока вот встало на паузу. Как бы, да, можно там из какого-нибудь субпродукта делать. Там Есть бревна, там С лунным пазом, так скажем Но это уже там не целиковое будет uh -huh. а С вырезом И уже не то
0: Ну а как ты думаешь, а сейчас Может быть уже цены как-то там Если Нормализовались я не
2: смотрел, не обращался Но к проект охуенный,
0: вопросу. он необычный, он классный Он нужный, да, самое в целом, главное Да, то
2: есть там, грубо говоря его, там, Вернуться к его запуску Ну там Ничего такого Сложного-то и нету. Почему не возвращаешь? Не знаю, пропал интерес,
0: наверное. Пропал интерес. Но вот это бывает такое, когда ты горишь, горишь, и вот этот огонь пропадает, и не, не хочется. Так, но если пропал интерес к бревну, то появился интерес к чему-то новому. К чему интерес появился у тебя?
2: А потом параллельно бревну появился кратковременный проект доставки мраморной говядины, специй
0: соусов. Огонь мяса.
2: Нет, там было все банально, стейк-стор это называлось. Почему-то не хотелось мне на тот момент. Огонь, огонь, огонь. Казалось какой-то... Тупой история, да, и
0: следующий проект
2: случайно так
0: назывался. Ты так, же так. мужчина такой упитанный, ты сам явно любишь поесть, да, и вот эта история про то, что что сам люблю, ну что да, сам ем, да. то и предлагаю, да? да? Так, а этот проект, сколько он просуществовал?
2: Да буквально несколько месяцев, наверное.
0: Ну, почему так мало?
2: Ну, туда надо было тоже определенные вложения и так далее и как-то не было этих вложений. Ну, то есть вот когда началась «Огонь бревно», это был самый жесткий карантин. Mm -hmm. Выйти из дома, там это писать пропуска, mm -hmm. вся вот эта вот херня. И мы про это еще начали говорить, но от, отвлеклись по поводу, как оно там по всякому разному продвигалось. Я там делал и часовые онлайн-трансляции, как просто стоит и горит бревно.
0: Про бревно я помню. Ты же приглашал очень много там известных личностей, я, да поваров. Я просто людям,
2: типа предлагал, говорю, вот такая-то штука,
0: хотелось а Мне вот не предлагал. Мы бы с Серегой пожарили И бы я думаю, что мы это
2: обязательно повторим, потому Предложим? что осталась небольшая часть, так скажем, которая вернулась с реализации. Делали прямые эфиры в Инстаграме Серебряного дождя. И вот, грубо говоря, оттуда... Мы начали плотно, более плотно с Баранниковым. Женю Женей Типа, смотри, блядь, придумал вот такую хуйню. Поехали, что-нибудь приготовим. А он типа, какой-то чё, типа... А он легкий пар, пар, на подъем? Он или... вообще легкий, легкий, типа, да. Он типа какой-то чё, типа, карантин, все сидят дома. А он преподаватель института. И как бы тоже не, не камильфо, так скажем. Но потом какое-то время прошло. Уже там как-то все стали из дома выходить. И мы сначала, наверное, с ним поехали на Дрокина, на речку. Креветочки жарили. Вот тогда он охуел первый раз, что так можно. Потом мы поехали там с ним на эфир. И вот потом как все началось. какой-то эфир я...
0: смотрел, облизывался прям, потому что ты представляешь, да, что это такое?
1: Я видел, как с Василием Емельяненко где-то на Енисеи и с Женей Баранниковым тоже горо... готовили на да. таком бревне. И тоже подофигел. Первый раз тогда я видел вообще это.
0: Слюни текли?
1: Ну, естественно.
2: Потом, да, вот типа в этот момент ребята с Олега Элбара придумали вот этот проект «Папа плета».
0: Во дворе. Во
2: дворе, да. Соответственно, сначала я там жарил бургеры, проклял все нахуй. казалось бы, бургер это просто. Ты сначала сделай к нему, блядь, заготовки на все чтобы это красивенько, потом это, блядь, быстро-быстро пожари отдай.
0: Я почему-то подумал, что, знаешь, ты больше это припотел, когда, ну, ты жаришь вот это все. Не, ты весь не, мокрый. Ты что,
2: я, наверное, день потратил на то, чтобы там 20 бургеров сделать. Замариновать это все? Ну да, там, типа, фарш, не фарш, все вот эти дела. Потом я, ну, типа, понимаю, что, ну, как бы очень долго и дешево. <laughs> ну, типа, можно же просто там купить кусок мраморной говядины и там продавать стейк чуть там.
1: Не просто, чуть ниже, не просто чем... так бургер стоит, там косарь там каких-нибудь заведений. Ну да, потому, это что кажется, это... что просто. Да, у меня тоже сосед все время подбивает меня, Серега, приготовь мне бургеры, а я что-то думаю, да ну нафиг, это столько делов.
2: Ну да, ну либо ты его максимум, булка, котлета, сыр и майонезом не, ну, намазал.
1: Если делать, то делать как бы классно. Да, это, соответственно, полный набор продуктов. С апельсиновым майонезным соусом, с халапешками маринованный
2: О, ой халопешка и маринованный огурчик блять вообще спасают любое блюдо
0: я к бургерам отношусь нейтрально ну люблю с пивом их поесть но это что так заморачиваться как вот вы говорите не знал на самом деле вот,
2: вот и я понимаю что типа ну если у меня там сейчас вот Поп... в этом направлении попрет. да пойдут там не знаю какие-то выездные там можно было придумывать мероприятия да всякую историю ну то бургеры это не вариант все, я типа говорю пацанам типа все на следующую вечеринку. Спасибо. Мы делаем, э, я буду жарить стейки. Все, вот я там купил каких-то там два отруба в метра, нарезал их и какая-то сколько-то отрубов осталось. Ну как бы я, конечно же, их съел, потому что ну, мраморная говядина не... сложно, чтобы пропала. И начинаю думать, что типа, ну, что в целом-то это же вот как раз то, ну вот он лежит в морозильнике замороженный, допустим. И все, с и не я торговал случается. заморозкой, да. И все лежит и ничего ему не будет. Ты его разморозил и он быстренько готов, чтобы пожарить. А там надо то соль, перец и все и у тебя вкуснейший стейк готов. Все закупил всякие табаски, не табаски всякие модные компотские перцы. Ну и все, я вот как-то там что-то сделал какой то быстренько собрал лендинг, что-то там повыкладывал, инстаграм. Ну и вот так же там среди друзей кому-то бесплатно кто-то пришел с денежкой. С да. И получается потом где-то вот в промежутке всего этого дела мне на ютубе попадается история с какой-то непонятной, блядь, микрозеленью. И что там вроде как люди на, не, на этом какие-то бабки делают. Так, рассказывай. Вот. А у меня, я думаю, ты знаешь э -э Ваню барабана. Да. Мой друг. И он, соответственно, долгое время на тот момент увлекался домашним пивоварением, самогоноварением. И мы такие, блядь, ну бревно есть, <laughs> мясо есть. Что пить есть, ну вот осталось типа что-то свер... сверху, что-то да, положить типа и все, и мы вообще типа у нас автономная экосистема там для отдыха летом как минимум и все, я ему говорю типа вот типа, есть такая история, как микрозелень, можно типа это и это мы были наверное где-то на пьянке на шашлыках, соответственно поговорили и забыли. Потом Начинается история с проектом Пятый цех это нерожденный гастрорынок да, 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 да. в Красноярске. И в нем сначала я участвую в, первом, в первой ярмарке-один. Все, уже там приезжаю с бревнами, с мясом, с соусами или соусами, кому как удобнее. Отрабатываю. И следующий. а это было наверное, конец сентября, начало октября. Но еще так но тепло и так тябрь было был, на
0: улице. Да,
2: а следующий у них уже был ноябрь-декабрь, там вот что-то к э, Хэллоуину, короче, было дело, и уже так, Расладно. зябка, снег, да, был. И у них, получается, там э, есть основное здание, котором они планировали всю, весь движ наводить, и пока, типа, они там делали отделку, они напротив здания построили такие павильончики, и их угу. э, сдавали в аренду, в аренду. Там, всяким да, торгашам. И все, и вот у нас получилось, что вот мы стоим, смотрим на этот павильончик, а он такой там с высокими панорамными стеклами. То есть, получается, есть свободный кусок, у которого там, две из трех стен, он как раз торца. Типа здесь стекло, здесь стекло. Угу. И все, и вроде как тут что-то там дорогу сделали, но блядь, проблема в том, что это матросовая ХМЗ.
0: непроходимый, да, сильно? Это ну проблема? да,
2: то есть понятно, что там где-то в перспективе, возможно, да. Но сейчас... Но... Сейчас типа нет. Но как бы люди строили, делали. И я ему говорю, Вань, помнишь про микрозелень мы как-то летом? Он, ага. Я говорю, ну вот, смотри, вообще охуенно, типа. Тут сейчас пока ларечки посидим. Потом откроется гастро история. Мы туда переедем, тут зелень, тут мясо, что-нибудь еще придумаем. Давай, давай. Все, мы буквально за день или два... Простудировали,
0: так скажем, весь YouTube. А уже были в Красноярске или в Крае, может быть, компании, которые Да, конечно, компании, мы, мы не первые занимаются. в этой
2: истории. У нас там есть компания, которая уже лет 10, наверное. О. И, получается, мы все посмотрели. Типа, что там надо купить, сколько это примерно стоит? Ну, пока просто, чтобы посчитать затраты. Угу. Соответственно, за это время, там, пока Ваня считал, я это все параллельно рисовал, чтобы... Площадки, так скажем, так скажем, предоставить рендеры, модельки, да, чем мы тут вообще собрались сделать, чтобы там не на бумажке карандашом нарисовано. Все, мы им отправили, а они нам через несколько дней озвучили цену. Аренда? За аренды, да. Мы как подохуели. То есть отодвинули историю с арендой. Эту площадку, Но не отодвинули в целом, типа историю попробовать, что это там. Да, что это такое и с чем это едят. Даже летом я как раз вот там перед э, пикником, когда, так скажем, все началось, вот мне эта история попалась, я пошел там в какой-то магазин, что-то купил, вычитал, что там хоть на носках можно выращивать, грубо говоря, купил там как в вираже какой-то кусок тряпки, что-то посадил и где-то проебал, короче, вспышку, и все засохло. И, вот, и, соответственно, это вот потом отодвинулось до осени. — А Вложения
0: большие, небольшие.
2: Мы начали с, ну, если считать со всеми там первыми расходниками, семенами и вот всем, что можно было купить, около вот 1120, наверное, мы вложили.
0: Ну, не сильно много, да?
2: Ну, вообще немного. И вот потихонечку, помаленечку это все дело. Уже третий год у вас растет. Же, так у скажем. вас
0: же вообще сейчас там ну, целый павильон, по-моему, да? Ну, я не скажу, что у нас Здесь много, разильнее.
2: но есть куда расти. И стараемся там раз в квартал, как минимум, расширять посадочные площади.
0: Получается, это проект Огонь, Трава. Обожаю тоже Для это название. Для
2: и слышал, это, и мы э не сказали, что э оно так называется.
0: Да, это отголоски «Огонь бревно», да? Это тоже, да, все получилось случайно, потому что на
2: первом рендере, который был, мы сидели, ну, типа, а что, как мы назовемся? Давай зеленый цех, типа, тут пятый цех, мой зеленый цех, прикольно-прикольно. И у нас Ваня есть общая знакомая. Хозяйка, так скажем, одного из э, магазинов электроники в городе. Uh -huh. И у них продавались там какие-то простенькие, дешевые фитолампы. Uh -huh. Специальные. Соб собственно, да, там бл благодаря им мы вложили меньше денег, да, то есть они нам их там в рассрочку дали. И когда мы начали это дело просить, типа, я пишу: вот там, типа, то-то, то-то с вами придумали, надо то-то, то-то скидываю картинку, а может, не скидываю. Ну, сейчас уже детали точно не помню. И она мне пишет, а как называться будет? Огонь-трава? Опа! Говорю, все, спасибо, Надя. Никакого зеленого цеха, будет огонь-трава. Классное я, название. Я когда
1: услышал первый раз огонь-трава, подумал, что это какие-то бачные смеси. Что типа трава, да, трава, огонь. да да
0: Ну тут, да, интересная есть такая корреляция с травой, типа, да. А какие сложности вот самые при выращивании этого всего, с какими сложностями столкнулись?
2: Ну, начнем с того, что мы никто вообще не про это. Ну, то есть, если, допустим, там Ваня где-то как-то там домашние какие-то цветочки. Ты имеешь цветочки, в виду этот биолог, да, а вот да, эта ну, вся типа история. вообще мы не про это. Ну, и тут тоже один из плюсов всей этой истории, что у тебя не такой большой период роста. То есть есть там сорта, которые 10 дней и ты уже его можешь продавать. Но ну, это, соответственно, там сорнячок вырос. Uh -huh. вот. Ну, это уже там не какие-то мощные культуры, которые там по несколько могут лет расти. Соответственно, тут все намного проще. Основное, ну, там, соблюдать микроклимат. Все на протяжении всего производственного процесса должна влажность поддерживаться, там, температура. Uh -huh. Вентиляция воздуха и там куча еще разных, так скажем, нюансов. У каждого там, на три, так скажем, блока поделен процесс, вот у каждого блока свои настройки.
0: Бывают такие виды бизнеса, когда ты должен там днями и ночами присутствовать, а вот это про mm -hmm. эта история или же можно как-то этим управлять там дистанционно?
2: Тут вопрос, кто чем в бизнесе занимается. То есть у нас с вами разделение, он отвечает за то, что на ферме происходит, я за то, что вне фермы. Но, соответственно, какие-то там общие моменты там, в плане...
0: Ну, а как часто собора. он бывает на ферме?
2: Ну, практически каждый день.
0: Но все-таки это бизнес, да, вот когда ты каждый день находишься. Ну да,
2: то есть с наращиванием оборотов, соответственно, у тебя нужно и чаще находиться там. То есть тебе больше обслуживать, там больше посадок и так далее. А в основном, кто покупает микрозелень? Мы, когда начинали, мы решили, что пойдем в ритейл, потому что на тот момент непонятно, что было с заведениями, часть на паузе, часть закрывались. Ритейл нам вообще не дал выхлопа, но дал, так скажем, большой опыт, и сейчас мы только работаем с Хорикой и там... Очень-очень маленький процент каких-то розничных отгрузок. Это
0: какие-то частные да? Лица? Ну,
2: там нам могут, там, грубо говоря, какие там соседи по офису прийти, еще что-то, кто-то. Ну, то есть вот так, чтобы мы Понятно. прям продвигали, приезжайте там к нам, покупайте. Нет, мы просто, мы сейчас просто производство там с доставкой, с самовывозом.
0: Понятно.
1: Костя, то есть такой момент, когда ты вырастил зелень, например, дома у себя сам, и пошел в соседние там ларьки, овощи, фрукты, и предлагаешь им а поставьте у себя продавать эту тему. Она не прокатит, да, для обычного человека?
2: Ну, это этап пройденный, Мы также у нас начиналось. Мы начинали. Возьмите с... меня! То есть у нас была ферма в Акатем городке, и мы, так скажем, по ближайшим сначала каким-то овощным и так далее. Потом у нас появилась э, сертификация, лицензии, все, типа, что что как надо, и уже, соответственно, мы могли там идти, предлагаться. Крупному ритейлу. Да, в крупные там сети и так далее. То есть понятно, что если брать э, какие-то там хорику, да, и там частников, ну, тут уже по разному отношение к каким-то документам и так далее но чтобы попасть в торговые сети там и местные и федеральные ну, там надо Хочу приличную документы? пачку документов собрать да и там месяца три в среднем вообще там идет вот этот весь процесс входа в сеть начиная там от коммерческого предложения и пошло поехало
0: а какие цели сейчас у компании основные
2: ну, мы, получается, делаем просто свое дело, выращиваем качественную продукцию, которую у нас покупают заведения. Мы там, не называем, не люблю вообще там слово лучшее, не лучшее. Но если ты что-то начал делать, ну делай, потому что. Делай хорошо, да? Да. да потому что это если что-то начал делать, делай нормально, потому что хуево получится само. Вот, соответственно. Со временем, если да, забьешь на это если, все. Ну как бы тут уже, ну мне там, мне сложно назвать себя там, я не знаю, лучшими в топ там первый в Красноярске, еще где-то. Да, у меня вот типа у меня есть свой покупатель, который там всем доволен, и эти покупатели только прибавляются и прибавляются. Но
0: вы на слуху и в соцсетях, да, и вот про вас говорят, слыш... ну, про вас слышно.
2: стараемся как-то шерудить этот, так скажем, рынок, потому что до этого, когда я занимался мероприятиями, тоже у меня были проекты там по объединению. У нашего... вас и коллаборации классные, да, там вот недавно я видел, штуки. когда... Да, и ты участвовал
0: во всех этих коллаборациях. Да, вот коллаборация недавнешняя, когда бармен готовит какой-то напиток, коктейль, у вас, да? Это же вот.
2: А это просто, ребята, ребята друзья, знакомые позвонили, попросили, так сказать, съемочный павильон. Наверное,
0: у вас общие друзья просто-то. Да? Это был Вова Верещагин. Да, 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 Вовка. Конечно, да. Классно, классно. Но мы уже поняли, что ты конкретно и сам любишь э, тему еды, общепита, и в этом развиваешься. А, я знаю, что у тебя есть фестиваль фестиваль блинов, которому уже сколько вот два, три второй, года. Второй, второй вот будет а, уже второй год. А, так, ну блинчики я сам обожаю, особенно фаршированные. Как пришла к тебе эта идея?
2: Опять все произошло максимально случайно. Эх, блинов бы сейчас. Опа, создам блины. Просто пранк вышел из-под контроля. Это получается конец. Прошлого года на ютубе выходит интервью Блиновской у Собчак. Ага. Я его, ну где-то вот фончиком оно у меня Вот идет. откуда корни. Где-то оно фончиком идет. Ну я понимаю, что что-то про какую-то они там уже херню разговаривают. Неинтересно. Но, блядь, на языке продолжает крутиться Блиновская, Блин, Блиновская, Блиновская. Блиновская что-то крутится, крутится. И все это дело выкручивается в марафон Живани Блиновский. Который ты проходишь? Я думаю, ну да, блядь, что? Ну, марафон Жваней Блиновский. Что с этим делать? Блиновский, блины, блины. Так, а что блины? О, а тут же Масленица скоро. Открываю календарь, понимаю, ага, там. Два месяца до Масленицы. Что бы сделать, что бы сделать. И на тот момент как раз к открытию готовилось кулинарное пространство Фореста и там у нас посреди этого пространства стоит наша ферма. И я ребятам предлагаю, говорю, блин, ну вот, типа, вы только открываетесь, тут наша ферма, типа, ваша аудитория э, это как раз-таки шефы заведения и так далее, потому что это проект э, компании, которая занимается поставкой профессионального оборудования в заведение общепита и так далее. Я говорю, давайте, вот, типа, у вас здесь до да, тупо Поснимаем рецептики, выложим Попичем их в Инстаграм, да, и все, и типа на этом разойдемся. То есть просто типа в онлайн-формате всю эту историю сделаем. Ребята, так скажем, частично поддержали, но, Не все. но появились вопросики к названию. То есть, допустим, кто-то из наших ведущих рестораторов мне сказал, бля, охуенное название, погнали. Кто-то сказал, что, ну, у нас там не такая миссия в Красноярске. Кто-то это, блядь, просто учредитель одного из возможных ресторанов-участника. Точнее, у одного из потенциальных ресторанов-участников учредитель Блиновская. Ну, и я понимаю, как бы, что вроде уже удочка-то по всем закинута, угу. но пока вот, типа...
0: Возня какая-то. Да,
2: типа, тут хотят, тут не хотят. Надо как-то соблюсти интересы всех.
0: Тем более, угу. я так понял, за два месяца, да, вот буквально до... До даты. Да, я, я придумал
2: в конце года, после праздников январских, мы встречаемся с площадкой из Фореста, как раз там обсудить моменты предзапуска площадки. И до этого я просто написал, говорю, Полина, придумал хуйню, встретимся, расскажу. И все, и получается, дабы соблюсти интересы всех, ну вот родилось название... Открытый фестиваль блинов «Фенисейская масленица».
0: Которого, кстати, я... Э, вот, казалось бы, блин, это же такое наше, русское, да? И такого, ну, что-то особо-то и не было, по-моему, да? Но ну, у Прям, нас вот, делали именно,
2: много... И каждый год и делают до сих пор это, допустим, в Сухобузима. Но это уже такое, типа, народное гуляние и так далее. Мы же про рестораны, про заведения. Вы
0: такие, да, вот этот фестиваль он такой, мне показался, какой-то модненький такой, примоднённый.
2: Ну, вышло так, что да. Но у нас как бы тоже, у нас значит, есть и ведущие заведения города, а есть там как э, небольшие, допустим, какие-то вьетнамские кафешки. Фестиваль блинов вьетнамской кафешки, скажете вы мне. А чё бы нет? Но у нас про блины, блины есть во всех народностях это жареное жидкое тесто. <laughs> как оно у кого называется, да даже у нас это и блинчик, там и оладушка, и куча всего может быть другого.
0: А в первый год фестиваля сколько участников набралось?
2: Мы начали сначала онлайн историю, хотели типа 9 набрать. Потому что, типа, ну, блядь, 10 в Инстаграме будет стрёмно выглядеть, 11 тоже стрёмно, надо вот соблюсти эту сетку. Все, мы лично приглашаем там этих 9, потом всплывает, я сейчас уже не помню, кто-то 10. Такие, сука, ещё двоих надо найти. Все, находим еще двоих, и вот так у нас становится 12 участников онлайн-формата. И в процессе съемок кто-то из них накидывает такая... Давайте офлайн. ну давай. А что бы нет? И все. И, соответственно, начали писать, приглашать, рассказывать вообще, что будет происходить. И в прошлом году у нас получилось 5 городов и 35 заведений участников.
0: Опа. Нормально. Ну, но
2: это тоже не хочу я там этим как-то хвастаться, не хвастаться. Для так, первого для статистики, фестиваля. допустим, у Тайгастера, у первого было. Больше городов, по-моему, там 7 или 9 у них было, но участников было 28 или 29, что такое. Меньше. А чтобы ты понимал, бюджет первый... Давай не чтобы ты понимал, а угадаем, попробуем. Там, типа, вот О, сколько мог бы быть, по твоим оценкам, бюджет фестиваля с учетом того, что, ну, как бы заведение мы приглашаем участвовать, и там дальше они все сами распечатывают, готовят и так далее. То есть вот
0: так, ну, организационные
2: а, затраты с нашей стороны... Они скажем. платят за участие нет, или нет? Участие бесплатное. Ну, сколько, Здесь суть вот. тоже типа про коллаборации, так скажем. Ну, сколько, история. не
0: знаю, ну, около сотки тысяч. До 30 даже не дошло. До 30. Да, мы потратили... Нормально.
2: 16-400
0: за,
2: за съемку 12 рилс. Что-то потратили на какие-то продукты. <с и вот что-то куда-то еще, короче.
0: Нормально, предприниматели.
2: Вот. А в этом году, ну, даже лично никому не писали. Люди уже сами, а мы хотим участвовать, а там это будет, а это будет. И вот достаточно долго приходилось оттягивать момент. Не знаю, когда выйдет подкаст, но вот вчера. Получается, это было какое 17 число или 18-е. 17 -е. Все наконец-то уже там. Всем, кто подал заявки, начали разлетаться письма счастья. Это что с, такое? Ну, уже там с подробностями, условиями.
0: Ну, понятно. Организационные моменты, да, планы.
2: Фестиваль, да, когда там чё в какие даты
0: и так далее. Так, ну давай анонсируй, в какие даты это все будет?
2: Ну, получается, у нас все просто. Когда Масленица, тогда и несейская Масленица. В этом году это 20-26 февраля. Соответственно, чуть больше, чем месяц остался. Уже на следующей неделе, это будет седьмое число, у нас в баре второе дыхание пройдет. Жеребьевка. С помощью тестомеса мы выберем участников, кто будет...
0: Тестомес, То что это такое? Это, ну, это твои мощные штука, руки. которую мы будем использовать,
2: как э, заместо лототрона. Ну, тупо же что-то стандартное использовать, тем более, когда в партнерах фестиваля поставщики профессионального оборудования. <laughs> Все, соответственно, в тестомес закинем, не знаю, там это будет или киндер-сюрпризинг, либо что... Каждому выдадим порядковый номер. Есть несколько участников, которые лично получат у нас приглашение. А вот уже остальной костяк на вечериночке общей всех соберем и вытащим. А через неделю уже будем снимать.
0: Ну вот нам, вот я к тому, что нам, людям, которые, ну мы не владельцы там, кафе, ресторана, ну, я вот обожаю блины. Я, я могу просто прийти и покушать <смех> вдоволь, наесться да, у нас эти 142 с, рецепта.
2: Где-то за недели-две, наверное, до начала фестиваля, мы начнем уже опубликовывать места, где это будет. Да нет, даже раньше, уже скоро появится, будет появится первый вброс. Да, там первый на сегодняшний момент. 24 заявки подано. Соответственно, вот будет список выложен, где фестиваль проходит, также можно его, то есть у нас он открытый, соответственно, могут принять участие все, то есть понятно, что основное это заведение, в этом году у нас подключились доставки. И может принять участие каждый вообще абсолютно то в любом месте.
0: Просто я обожающий блины, да, могу да. прийти с кастрюлькой, Нет, там мне проще. выдадут.
2: Даже приходить никуда не надо, можешь и дома, там у себя в тапочках, или где-то на дачке, или в сауне. Заходишь на сайт, на сайте в даты проведения будет выложен пустой бланк с примером заполнения. Ты можешь писать туда свой рецепт, можешь не свой. Ну, то есть просто сам... Факт сопричастности. В графическом редакторе вписываешь там блинчики с тем-то тем, тем тут, за уборку, за вынос мусора тут можно попридумывать то есть не в ценовую историю, да, превратить, а в какие-то прикольные штучки. И таким образом распечатываешь это все дело. И в любом месте, в любой компании ты тоже проводишь у себя фестиваль блинов. Отмечаешь, если нас, да, мы еще и репостнем расскажем про это.
0: Так, говори название сайта. Фестиваль блинов.ру, все. Фестиваль блинов.ру. Но ну, я очень рад и доволен, когда все круто и, как говорится, по маслу идет. Но я очень обожаю, когда делятся какими-то факапами. Были какие-то факапы, забавные истории с первого фестиваля. Начнем
2: с того, что я чуть запрещенные блины
0: там еще какие-нибудь.
2: Не, я чуть не посидел. Мы снимали, у нас это все было, так скажем, бюджетно, но Получилось так, что когда люди пришли в студию, ну, они там увидели оборудование примерно, ну, вот как сейчас у нас здесь, но только поболее, так скажем. И вот они стоят, смотрят, что начинается съемка, а их снимают, блядь, на iPhone просто. Так получилось, что там у знакомых друзей-фотографов, попросил, говорю, у меня типа будет съемка, мне дайте какой-нибудь там, блядь, один цвет, чтобы что-то там поправить на площадке. Ну, пацаны из Ферма Продакшн, Вова Владимиров, спасибо большое. Поддержали. Распор, поддержали, просто привезли там, не знаю, на, на полмиллиона аппарата. Свет, выгородки, штативы, Но Это важно,
0: это важно для качественной картинки.
2: Но она никуда, эта картинка-то и не пошла. То есть она вот началась то, что они это все снимали для себя, для стоков. Uh -huh. То есть вот то, что они снимали там на мега-камеру, это были исключительно крупники, там руки, какие-то там яичко текет, молочко льется. То есть ну, вот кадры, которые можно просто продать. То есть вот мы с ними типа так, так, так договорились, что вы снимаете, это мне ставите. Все, все счастливые, довольные, так скажем, ну, бар -то. на будущее да, поработали там как уже, у кого это что выстрелит, уже личное дело каждого. Вот, снимали на iPhone и, соответственно, ну у iPhone есть свойство заканчиваться памяти.
0: Снимали день. Сейчас За... прям вот идешь, при... по, стопам. Ты
2: идешь по стопам, То есть я открываю ноутбук, там чтобы перекидывать файлы, там параллельно его успевать заряжать, потому что мы еще параллельно писали звук. А чтобы писать на айфоне звук, одновременно заряжать. Сережа, да,
0: тема твоя пошла.
2: Расплылся в улыбке. Как это все знакомо. Ну как бы тоже есть куча разных там методов, как это все можно обойти, но надо понимать, что у тебя там, как минимум, телефон двигается, и ты это все снимаешь. И все, я сижу, типа, а это уже второй съемочный день, первый день отсняли мы там в день по шесть человек снимали, То есть там по часу на шефа угу. и вот там у кого-то кому-то хватало там одного-двух блинчиков, чтобы свое блюдо сделать, там у кого-то был блинный торт и там, блядь, на двух сковородках час мы это жарили. Два
0: холодильника с собой, да? Да.
2: И ну, типа все проверил, типа, чтобы ничего лишнее не удалить, там. И получилось так, что я наоборот, типа, все, что нужное было, хуйну. Удалил. А то, что не нужно было, осталось. Капец. Все, я сижу, типа, там, сзади меня идет там съемка, снимают второго. Ну, я, я прям чувствую, как у меня там начинают там про, про, проступать седые волосы и так далее. И, наверное, в течение, ну, недели точно мы вот... <свист> восстанавливали все это удаленное. Там, каких я только программ для восстановления дисков не Копец. наскачивался. Ну и получается, ну нормально, так что по мы восстановили все, <свист> ага, кроме одного рецепта. И вот его пришлось нам переснимать. Это на тот момент был э, шеф-повар 075 Роман Киселев. И вот, к сожалению, его кадры нам не получилось сохранить, о чем до сих пор жалею, потому что ну, на то время типа Рома тоже шумел из каждого холодильника. И вот за, за, на его месте мы сняли Сашу Кучерова, и оказалось, возможно, пророческим, не знаю, там какие у них были договоренности с Сашей Митраковым, но сейчас Саша Кучеров, шеф 0.75, допустим, стал.
1: Кстати, про Митракова можно посмотреть ролик. Мы уже снимали с ним как-то.
2: Это один из, ну, по крайней мере, мне самый такой откликающийся ролик. Ебашьте, как говорит
0: Саша. У меня есть вопрос. Какие фишки есть у твоего фестиваля, из-за которых я, как директор ресторана, захочу участвовать? Чем ты поражаешь людей? Ну, такой вопросик.
2: Хороший вопрос. Да.
0: <смех>
2: не знаю, ну вот первый раз, типа, так скажем, насильно звали. Во второй раз,
0: не зовем, они сами идут. А мне кажется, знаешь почему? Потому что, вот, я еще раз повторюсь, блин это какой то такое исконно русское ну, блюдо, назовем это так, да? Это Возможно. Раз. Это раз. И то, что это готовится просто, но очень вкусно. Вот мне кажется, это какая-то ты нашел такую фишку, которая вот сработала.
2: Ну, у нас, во-первых, наверное, все заведения в целом легкие на подъем. Ну, типа, если бы были тяжеленькие, то вряд ли бы нас там называли гастрономической столицей и, и так далее. Но тут, наверное, люди изначально видят что может происходить там в моменте, что там вытекающее и так далее. То есть тут тоже э, это не с 20 по 26, это там есть часть до, есть часть после, и все вот эти потом вытекающие моменты, ну, во что-то для людей должны вылиться, потому что, ну, такой, так, так скажем, скрытый посыл этого всего фестиваля, да, там, ну, коллаборируй или сдохнешь, можем так называть.
0: Понятно. Но ну, вот этого
2: нигде, конечно, не написано. А вообще мы за поддержку, так скажем, локальных и местных производителей, за развитие и образование гастрономического сообщества. То за... есть это основная
0: идея фестиваля? Ну
2: вот сейчас они уже, так скажем, сформировались, стали более четкими и ясными, потому что начиналось там все просто по приколу. А потом уже как бы прикол стал вроде как Серьезный и ну, уже маленько посерьезнее его надо, да, как же ответственность получается упаковать, но тоже там, если посмотреть, красная ниточка через весь фестиваль, где-то, да, какие-то прикольчики будут проскакивать.
0: Ну, открой секрет: сколько уже месяц остался до начала фестиваля, сколько у тебя уже участников?
2: На сегодняшний момент 24 заявки. То есть сколько еще... городов? пока только из Красноярска, ну которые вот прям сто процентов подтвержденные, есть на половинку подтвержденная из э, Камчатки, ну я думаю, что сейчас э, везите
0: камчатскую икру и рыбу, мне кажется, вот там начинки для блинов дад
2: дадут прям Паша Васильев там даст просраться всем, я думаю, там будет просто блин не знаю, там кусок и крысы можно называть икру куском, и там маслица, мне кажется, вообще идеальная.
0: Ой, что-то про блины заговорили, так есть же захотелось, да? Да, Серёж? Вообще не Значит, вы приходите домой
2: на YouTube канале Енистейская маслинца, у нас тоже есть YouTube канал Ага. Как минимум выложены прошлогодние 12 рецептов. Ну и на, Смотрите. на 12 <связываем> э, <связываем> рецептов, да, как бы можно готовить спокойно.
0: Какая у тебя мечта, Костя? Расскажи. Никакой. То есть просто. Ну, мечта
2: же это что-то такое.
0: Ну, куда стремишься, узкое, куда, маленькое. куда стремишься, может быть, к чему ты стремишься?
2: Э, Потому слушай, что, ну, вот смотри, у, меня, у грубо тебя. Вот сейчас... что я делаю, да. Mm. Э, ну, вот Мне хочется, чтобы человек. Не знаю, там, взял в руки мой продукт, там, увидел его визуально, но чтобы он испытал какую-то эмоцию. Неважно, это будет там концерт, мероприятие, зелень, мелень. Но вот когда человек что-то там увидит, и ему станет от этого вкусно, там тепло на душе, горько, неважно. Ну вот от, от этого тогда я тоже испытаю кайф.
0: Ну то есть ты в свои проекты вкладываешь не только время, деньги, но и кусочек души? получается.
2: Да, я бы сказал, что Кусманище, наверное, может, оно как бы там особо это не Большой, крупный стороны, мужчина. Да, но, по крайней мере, внутри хотелось бы, чтобы со стороны это выглядело так.
0: Сейчас занимаешься только этими проектами, о которых мы поговорили, или есть идея чего-то уже такого нового, назревающего?
2: А, ну, вот сейчас у меня основной, это, конечно же, фестиваль блинов, плюс э, там мероприятия спутники, которые там я понапридумывал, ну и плюс еще ребята, там участники, кто участвует, мы также где-то идейно, не идейно помогаем. И ну вот, для этого фестиваля придумали с моим теской. Я думаю, что ты его тоже знаешь, Это Костя Демиденко mm. придумали образовательную такую штуку для рестораторов, кафе и баров. Это будет, э, пока не знаю, возможно, черновое, но оно так и останется. Это у нас, получается, школа интенсивных, техно... школа интенсивных коммуникаций технологичка. Вот так мы это все дело назвали. Мы будем... Так, расшифруй, э, что это. Это будут э, интенсивы для... Ну, вот сейчас мы разработали блог для тех, кто оказывает сервис в ресторане. То есть с кем человек встречается от входа. Вход, гардероб, принесли меню. То есть у нас посыл в том, что ну, вот от этого персонала зависит ну, очень многое.
0: Это как театр начинается да, с вешалки. Начинается да? вешалки соответственно, как начинается...
2: пришел, там, как вас встретили, как вам что продали, как с вами поговорили, каким голосом, в каком настроении как там подвигался человек и так далее.
0: А мне кажется, это больная тема, не только для нашего города, да, потому что директор может тратить большие суммы на развитие, да, да. А, а когда а... Вот линейный персонал косячит или вообще нехотя работает, это головная боль. Да,
2: то есть мы тут как бы подошли к этому, я не скажу, что там какой-то инфобизнес и так далее, да. ну там Нет у нас да, какой-то там цели брать там по 100 человек и обучать. Ну вот сейчас мы...
0: Через год встречаемся. Я тут затеял большую обучающую Может платформу, она выросла.
2: То есть сейчас вот у нас первая технологичка пройдет в рамках фестиваля блинов с 20 по 22 февраля на три дня в институте гастрономии. Мы просто от и до погрузим людей, они и послушают, и поговорят. И подвигаются, и попрыгают, и все подряд. То есть я там сейчас не готов это все озвучивать? умными словами да, называть, потому что я не про умные слова вообще. Вот, то есть сейчас мы это все да, запакуем, ну и посмотрим, как вот этот пилотный пройдет проект, а дальше уже поймем там, куда он может дальше двигаться. Но я думаю, что... Рост его точно обеспечен. То есть мы прям типа, уже там третий месяц там, исследования проводим по разным всяким штукам. То есть, там, Костя ходит в Москве по заведениям, как там с ним здороваются, что им там принесли. Да даже просто... Там, информацию. Даже просто как выглядит менюшка. Угу. Или она там какая-то прикольная с какими-то скалками и с квестами, либо это, блядь, старая кожаная хуйня с файликами.
0: Ой, кстати, знаешь, меня вот почему-то, я не знаю, может быть, это сейчас в моде такое меню, но сейчас меню э -э, в приличном ресторане, оно без фотографий, без картинок. И просто там вот написано, э -э, значит, ну, сейчас, звание, да, есть такое, название, название, граммовка. Хер, хер, хер цена... пойми, значит, Слушай, ну да, потому что тебе приходится официанта спрашивать. Официант тоже бывает разный. Где-то кто-то красиво, интересно говорит. Что-то ну, не совсем. И вот это. это ну, это можно какой? с разных сторон,
2: мне кажется, рассматривать, начиная там от себестоимости изготовления этой менюшки, да, либо ты там просто сел текст цифрами, написал, либо у тебя там, Заморочился, на фотограф. Фотографа. обработка, тыры-пыры. Вот я
0: не знаю, может, мне кажется, это уместно для маленького бистро. Но когда ресторан, и вот я как-то не знаю, я не понимаю этого тренда.
2: Ну, есть, да, у них такой какой-то. Хочется курс увидеть. на минимализм куда-то. Но я думаю, что мы это донесем тоже. Но я, допустим, я не люблю, когда приносит меню и там, пиздец, сидишь, два тома листаешь. Пока ты уже там пятую страницу прочитал, уже забыл просто, что на первое было написано. Короче, Ну и в целом, типа, ну как может ограниченное пространство производить, блядь, Неограниченное количество позиций еды. ну Тут явно либо качество будет страдать,
0: либо еще что-то. Костя, что ты людям скажешь, что ты им пожелаешь?
2: Я вам скажу, что главное не бояться, не сдавать назад подниматься, если вы где-то оступились, ну и не бояться принимать решения и брать за них ответственность. Ну это вот, пожалуй, такое самое главное. Ну, по крайней мере, там, каких э, принципов придерживаюсь я. То есть я там не готов сказать, что они у меня там по, так скажем, по стандартным каким-то точкам соприкосновения пересекаются со среднестатистическим человеком. Но вот э, пусть будут такие.
0: Костя, ты такой уютный. Э, у тебя разные проекты, но мы поняли, что они все равно э, сводятся к теме еды и про поесть. Ну, это а, вот
2: сейчас так получилось, что как-то в э, сферу гастрономии затянуло. Да,
0: да, и ты какой-то такой уютник прям. С тобой классно, интересно и здорово. Мы желаем, чтобы все твои проекты, о которых мы поговорили, они процветали, они давали ту частичку души, которую ты закладываешь. Ну и обязательно, конечно, мы посетим фестиваль блинов, поучаствуем и покушаем блины, возможно. Вот. Мы очень ждем 20-26 февраля. Россия, все будет.
2: возможно, не только
0: Спасибо тебе большущее ты, ты, ты крутой. Уютник такой, да? Вы... Я просто с тобой ну, да, не общался, но... Больше, чем 10 минут. <сесс> <сесс> Что-то, да,
1: раз у...